0: Questi consigli per raggiungere il successo, questo è Cool, ma questa è un'aula praticamente. Questa è
1: un'aula, questa okay. è un'aula exactly. per creare contenuti. Yeah, yeah, okay. Yeah. ok. Ah, ok. No, ma vale. si sì, crea contenuti. Tu quando. Ah, quindi
0: è un'aula set, è un certo. set basso. Sì, sì,
1: sì, è un set per fare contenuti. E tu quando eri a scuola, che posto eri seduto?
0: io quando ero a scuola ero tendenzialmente in fondo tendenzialmente in fondo e e anch'io avevo due o tre settori e e navigavamo il nostro gruppo navigava sempre in fondo quindi giravamo non ci hanno mai portato in gita pensa come eravamo conciati perché ci hanno portato una volta un anno un weekend a ginevra al cern e abbiamo fatto sabato e domenica, però, perché hanno detto: no, 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 con voi non possiamo perdere nessun giorno di scuola, dobbiamo andare sabato e, e Noi cazzo, lo facciamo per perdere i giorni di scuola, <ride> sabato e domenica. Però sono volate bottiglie dal settimo piano dell'albergo, quindi.
2: Ha fatto bene. E, fatto bene. e che scuola frequentavi?
0: Ho fatto sci- liceo scientifico. Stiamo già. Sì, 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 liceo sì, scientifico. Sì, sì. Io ho fatto liceo scientifico, poi ho fatto economia e commercio, cioè mi sono iscritto per parecchi anni e in realtà poi ne ho fatto uno quasi ultima termine
1: Economia con no.
0: no, perché lavoravo sempre, o, mh, facevo Disney Channel ai tempi e quindi... E io ero presentatore, quando... no? Esatto, erano... ho fatto due anni e mezzo lì dal 98 fino al 2000 e qualcosa <ride> 2000 e qualcosa e, e poi sono passato Italia 1 e quindi eh, c'era il discorso o, o studio o lavoro Adesso sta andando bene il lavoro, proviamo a portare avanti, anche perché io volevo fare quel lavoro lì, quindi mi c'ero messo proprio anima e corpo. Poi c'era anche il militare allora, quindi io dovevo cercare di fare di tutto per non fare il militare, perché se mi fossi assentato un anno mi avrebbe scombussolato. C'era
2: la leva obbligatoria a tempo?
0: Ancora, però c'era una possibilità di fare ricorso, e l'ho fatto con un avvocato di Torino specializzato nella nella causa Eh, sotto pagamento pecuniario di un milione e mezzo credo di lire Eh, tu potevi fare causa, tutto legale legale e e fare richieste di domanda eh, servizio civile nel momento in cui ti rispondevano ricevevi la cartolina del servizio civile ti dovevi presentare sul luogo del, del, del servizio sì. civile e dovevi dire io non lo voglio fare e loro ti avrebbero fatto firmare una carta così me l'ha descritta l'avvocato e io ho detto questo lo pago mi hanno mandato lì lo pago 1500 euro pensa se questo mi ha, mi ha, mi ha preso per il culo, per il culo tutto culo, il tempo. Figura. e io vado lì e con timidezza ho bussato ero a Pioltello se non mi sbaglio Sì ho bussato ho detto salve io sono abbonato dovrei fare il servizio eh, civile qua mi fa ah ok bene però non lo, non, cioè, mi hanno dato questo foglio qua e mi hanno detto di dirvi che non lo voglio fare <ride> e mi fa certo certo venga fermi qui E firma, ho firmato e poi io l'ho saltato quindi, ah, quindi era vero sì, sì, sì. Era, era il primo anno in cui accadeva questa eh, cioè, cioè, infatti dopo due o tre anni hanno tolto l'han proprio volta, tutto
1: sì, sì. figata e quindi, ma il lavoro a Disney Channel è una cosa che tu avevi cercato o ti è capitata? Nel senso, ehm... già quando stavi facendo le scuole sapevi che avresti voluto fare quello che fai tutt'oggi o è una, cosa, una combinazione di eventi?
0: Era uno di quei pensieri estemporanei che però continuavano a ballarmi nella testa, cioè io, io voglio, vorrei andare in quella direzione, Qual era questa direzione? Non sapevo quale fosse, ma volevo intrattenere. Che, che non è una
1: direzione facile
0: Per niente, però io ero eh, attratto tantissimo dai programmi Siccome sono cresciuto un po' nel negozio di mia madre che era parrucchiera E, e, e da mia nonna okay. Che guardava la televisione, c'era il pranzo è servito, c'era ok il prezzo è giusto Tutti quei grandi game show dei tempi mm-hmm. E avevo una venerazione pazzesca per Iva Zanicchi, eh per Corrado e, e, e io vedevo proprio, siccome adoravo mia nonna, vedevo proprio lei che diceva wow, anche Gigliola Cinquetti, era proprio, diceva wow, che bravi, che carini, che loro sono proprio ehm, ehm, sono, eh, puliti, eh, ci, un, ci danno sorriso, ci tengono compagnia tutti i giorni, e poi lei era sola perché mio nonno non c'era già più, e quindi quella cosa lì nella mia testa era diventata un voglio fare quella roba lì, cioè voglio trasmettere la stessa sensazione che loro trasmettevano a mia nonna. Ehm, poi però paradossalmente i miei non mi facevano vedere la televisione a casa e quindi l'unico, l'unico, l'unica finestra sul mondo che avevo era la radio e quindi io avevo la radio sopra il letto, l'accendevo, avevo le cuffiettine e ascoltavo lì, era la mia finestra sul mondo, quindi immaginavo cose, mi sono innamorato della radio. E ho detto un giorno vorrei fare questa cosa qua, che non sapevo cosa fosse, perché ai tempi non è che sì, voglio fare la radio, non è che fossi così chiaro e deciso, voglio fare la radio, voglio fare la tv, anche perché i miei non facendomi vedere la tv mi dicevano, ah sai il tubo catodico è sempre quella roba lì dove succedono cose, è un po' un mondo strano, no? E quindi non volevo neanche comunicare e dire voglio fare quella roba lì perché mi avrebbero detto di no. Poi, però, mi hanno proposto questo provino. Una mia amica ha portato delle fotografie. Io vado avanti a parlare. Sì, no, sì, sì, no. Guarda, guarda, mi ha, ha portato queste mie fotografie a un'agenzia di pubblicità. Perché ai tempi io mi pagavo le vacanze facendo catena di montaggio, imbiancando amici dei miei, sì, che mi sì, sì. dicevano: ma sì, ero un ragazzino, ho 19, 20 anni. Questa mia amica porta queste fotografie a questa agenzia e dice: 'Sai, fanno delle pubblicità, magari ti vogliono.' E tu vabbè prova a mandarle le ha mandate non mi hanno mai chiamato se non per una piccola inserzione di lega ambiente pubblicizzata da volkswagen su dei magazine dove c'era uno scatto e io con una, una spiga in bocca faccio questo e dico wow che bello da lì poi Basta. non è più successo niente ero in biblioteca stavo preparando diritto privato e mi chiami squilla il cellulare perché ai tempi io io sono sempre stato super tecnologico erano appena usciti i cellulari avevo una roba grossa così e, e mi vergognavo a, metter, a esporla perché nessuno l'aveva quindi la tenevo nello zaino sentivo guardo esco dalla biblioteca e mi dice guarda sono l'agenzia famosa dove ho lasciato le c'è un provino per un programma televisivo ho detto guarda senti non mi chiamate mai per le pubblicità lascia stare sto preparando diritto privato mi richiama un'altra collega non sapendo che quella mi aveva chiamato. Ho detto, Tling, sta a vedere che... Ho detto, dov'è che è? Vicino alla cattolica dove io andavo, in eh, via boh, ricordo, Maroncelli. E, e, e se vuoi vieni qua sabato o venerdì. Io passo per la cattolica, non avevo nella testa di fermarmi, però ci camminavo, ci sono passato davanti, ho aperto la porta, c'erano 300 persone, ho detto ciao, me ne vado. Avevo un pizzettino biondo ossigenato, i tempi funzionavano straordinariamente. Fu ma io non avevo il pizzetto, avevo quattro peli proprio, cresciuti mesi e mesi.
1: Tipo Checco Zalone in covante. Bravissimo.
0: Era, era ridicolo, però avevo i capelli in piedi, ossigenati anche quelli, ero, avevo un po' quel look lì. E mi dicono, senti, no, fermati. Io ho detto, no, guarda, devo andare a, all'università per diritto privato. Mi fa bene, torna allora lunedì prossimo, siamo ancora qua. Lunedì dopo ritorno e mi dice: Fermati, fai il provino, però ti devi tagliare questo. Te lo faccio fare con i coso, ma ti devi tagliare questo. Io ho detto: Guarda, intanto faccio il provino, ma non me lo taglio. Faccio il provino, mi richiamano, un call back, call back, call back. Ne ho fatti 7, 8, e alla fine dei conti mi sono ritrovato in 8 persone. E è arrivata una chiamata, mi hanno detto. Guarda, eh, il provino per cui hai, ti sei sottoposto tu era per Disney Channel, perché fino allora non te lo potevano comunicare. Quindi io facevo un provino a Muzzo, sapevo che era una trasmissione per bambini, ma poteva essere fosse... Rai, Mediaset, qualsiasi okay. cosa. Disney, io ho detto cos'è Disney Channel? È eh, questo nuovo canale satellitare che arriva in Italia, bla bla bla. Da lì è partita l'avventura con... Eh con altri miei amici con cui sono tuttora amico 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 e, e uno è diventato produttore
2: e se noi quindi non avessi fatto quel provino ci sarebbe stata lo stesso la carriera di Alvin oppure no?
0: credo di no nel senso che ero spinto anche dai miei a continuare i miei Bialissimo. studi perché preferivano una cosa un foglio di carta che sì. mi desse delle possibilità no? vent'anni fa ancora ci si credeva un po' nel pezzo di carta Vabbè, e... anche adesso, eh. Sì, anche adesso. Noi stiamo
1: scegliendo, quindi siamo in quinta, abbiamo la maturità e tutti vanno in università. Quello... Oggi, oggi stavamo guardando questa cosa, ho chiesto sul gruppo classe chi l'anno prossimo inizierà a lavorare? Nessuno. È la normalità ormai andare in università.
0: Sì, o intraprendi una carriera di questo tipo nella cre... nel mondo della creatività, eh, per cui ehm, non hai bisogno proprio del pezzo di carta necessariamente. Intraprendi tramite conoscenze, vai, conosci di qui, entri in mondi vari, ti conoscono, eccetera. Oppure il pezzo di carta è un un passaggio fondamentale adesso.
1: Non ti abbiamo presentato, oggi siamo qui, ospite a Cooling Break. Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, giusto? Yes. Hai condotto diversi programmi televisivi, tra cui L'isola dei Famosi, adesso eh, fai lo speaker in radio radio 101, giusto?
0: Sì, esatto, sì, da vent'anni, più di vent'anni ormai.
1: E fai lavori in coppia con Barbitrice di primi,
0: yeah, no, fantastico.
2: <ride> penso a lavorare con
0: Katia. Katia è, Katia è una grande scoperta. Eh, ci siamo conosciuti bene durante Bring the Noise, uno dei programmi che ho condotto io tre anni fa. Eh, l'ho chiamata per, come ospite nella prima puntata, mi è piaciuta e un sacco. Basta. Da lì siamo, l'ho invitata sempre nelle due edizioni che ho fatto sempre e quindi e lei era nel periodo un po' di down dove non aveva mh, grandi cose e da lì eri nata gli ho detto guarda io avevo mollato anche la radio lì per un anno ho fatto uno stop perché ero concentrato sul programma e ho detto Katia se, vo- se io dovessi mai ricominciare la radio e so che lo ricomincerò perché prima o poi ce l'hai dentro la radio cioè. la voglio fare con te perché io la facevo con DJ Giuseppe per sette anni mi fatto insieme però dopo un po' ci siamo presi una pausa e, e quindi abbiamo realizzato sogno due anni e mezzo fa Ci siamo trovati lei è proprio, a parte artisticamente fantastica ma è proprio un'amica è proprio un'amica è, è fantastico lavorare sì, così, credo sì. è una cazzona come si vede in televisione.
1: <ride> e com'è lavorare in radio? credo la radio sia un po' l'arte dell'improvvisazione devi riuscire a colmare quel tempo parlando di cose che possano essere interessanti
0: sì, la radio è, è immaginazione innanzitutto, adesso poi la radio è cambiata moltissimo negli anni. Eh. Quando io mi sono appassionato della radio era veramente una finestra sul mondo, perché non, neanche, non conoscevi neanche i volti che ti parlavano, quindi dalla voce immaginavi dicevi, ma chissà, e, e avevi voglia di scoprire come fossero fatte queste voci, no? e quindi pian pianino iniziavano a uscire le prime fotografie, dei primi DJ eccetera, e quindi davi anche un volto a questa voce. Adesso è, è tutto diverso, cioè... Spesso le voci radiofoniche arrivano dal mondo televisivo invece prima era il contrario, dalla radio andavi alla televisione. Eh, credo sia immaginazione, credo sia tecnicamente sì, la capacità di, eh, di ovviare un, a un inconveniente, quindi improvvisare, che è parte fondamentale, soprattutto delle dirette, sia radio che televisione. Eh, però è proprio è, è molto più intima. La televisione devi guardarla, quindi ti impegna la radio tu puoi accenderla, stirare, puoi imbiancare, puoi chiacchierare con i tuoi amici, ogni tanto senti una canzone, oh senti questa, Quindi... eh, quello, quello è il suo bello, per l'improvvisazione
1: noi ci accorgiamo quanto anche a scuola sia importante sapere improvvisare quando hai quel vuoto, non hai idea di che cazzo era la professoressa e magari riesci a sviarlo, a colmare quel tempo con delle parole che magari non c'entrano, però te la scampi così, tu se potessi dare un consiglio ai giovani d'oggi per improvvisare, cosa che gli diresti?
0: ah io sono il peggiore in questo nel senso che io t- ho temuto tantissimo la scuola cioè ma tanto tanto improvvisare a scuola eh, ti sgama sempre professore cioè non ce n'è non c'è via d'uscita puoi fare la battuta simpatica lo fai ridere eh, io però io di solito vado lì eh bravo e lo fai ridere però il 3 te lo dà perché poi vuole capire se hai imparato o meno tu secondo me sei bravo invece il 3 non lo prendi ah <ride> i <ride> 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 giorni al <alteri>, <ride> però no a scuola, a scuola bisogna, bisogna... Purtroppo, e poi, per fortuna in realtà studiare. Io mi sono appassionato dello studio dopo, paradossalmente. Ma perché prima avevo proprio questo questo timore reverenziale nei confronti dei professori. Poi calcola che il primo anno di università sono arrivato all'università e io davo solo gli esami per passare per non fare militare, davo teologie, no? Perché lavorando, dicevo, do un esame all'anno e salto l'anno al militare. E ho provato a dare fa- fantomatico diritto privato due volte e ogni volta che mi faceva una domanda, scriveva questa domanda sul block notice, mi guardava, aspettava la risposta, non sapevo la risposta, stracciava con una mano il foglio e lo appoggiava lì. Dopo dieci minuti, un quarto d'ora, c'erano sei o sette fogli, tutti accartocciati, c'era una montagna di palline di carta io pensavo solo a quella roba lì, cioè potevo sapere tutto di diritto privato ma pensavo solo a quella roba lì, cioè mi metteva proprio, e eh, una delle ragioni per cui ho cercato fortemente di fare questo lavoro era per ovviare a quel problema lì, perché dicevo cacchio non mi può mettere in crisi una persona che mi fa una domanda, cioè che io la sappia no, non mi può mettere in crisi, quindi devo mettermi nella situazione per cui io riesca a dominare qualsiasi situazione che mi sia presentata
1: anche gestire l'ansia dell'uomo.
0: esattamente esattamente. solo che sai in televisione eh, n- non c'è tanta ansia eh, nel senso che n- nessuno ti dà un voto si ti guardano meno ma non è che ti a me era il voto che mi diceva cacchio se questa mi dà 6 se mi dà 5 io anche alle medie, alle, alle, alle superiori io andavo in ansia, prendevo 5 facevo le medie i Mie, miei amici mi prendevano in giro oh ma ancora con medie stai facendo 5, <ride> 7, 5 ma sei promosso dai ti impegni la scuola per me è sempre stata quella roba lì poi mi sono appassionato invece della lettura dello studio di altre robe dopo però perché lo studio è importantissimo alla fine ma anche nel nel mio lavoro stesso eh. leggere credo
1: sia importantissimo
0: leggere, eh, studiare anche lo stesso teatro studiare, non so vai a fare un'intervista io poi ho avuto la fortuna di intervistare moltissimo nel mondo della musica ho viaggiato tantissimo quindi ho incontrato i più grandi della musica e dovevo parlarci in inglese, quindi l'inglese lo devi studiare, se no come fai ad andare? L'inglese
1: tu uscito dalle scuole già, sapevi parlarlo bene o com'è che l'hai imparato?
0: Allora, pensa che io ho fatto francese, quindi, però avevo la passione della musica e quindi l'inglese per me era da fare. Io ho fatto l'unico anno di passaggio dalle scuole eh, medie alle superiori in cui non avevo compiti, perché ai tempi non c'erano proprio compiti, ho fatto l'anno a studiare inglese, Che dico che fatica, però ce l'ho fatto, ho superato l'esame e ho iniziato a fare inglese. Dopo quei cinque anni lì, eh, in realtà parlavo l'inglese ma in eh, maniera scolastica, quindi poco niente. Ho avuto la fortuna di iniziare con Disney Channel e di lavorare con gli inglesi. Quindi non solo a Disney Channel c'erano persone inglesi, ma avendo la voglia di, andavo spesso a Londra. Quindi andavo per lavoro, ci stavo là, eccetera. Poi alla fine sono stato due anni e mezzo a Londra e facevo le interviste a questi grandi cantanti. Quindi l'inglese lo devi studiare poi devi studiare, devi prepararti sulle, su, sui temi eh, per cui vai a intervistare i personaggi quindi se tu non conosci oh, i suoi album, perché lì si parlava di musica ma poi dopo ho fatto anche altre robe, sono andato a intervistare attori eh, sono andato a
1: intervistare... tu come che la organizzi un'intervista quando vai a parlare con una persona? ti prepari le domande che gli vuoi fare?
0: ma credo più elementi hai per conoscere questa persona e più è facile nel momento in cui ti trovi in difficoltà perché hai una serie di cose sulle quali puoi andare a parare, quindi questa è la cosa più importante. E poi i miei mi hanno sempre detto non fare domande stupide in generale, quando facevo una domanda, io ero in crisi, facevo una domanda e ho detto cazzo sei questa stupida, Stai, è finita. Adesso l'ho messa a mio figlio sta roba qua e mia moglie mi dice ma no, ma le domande devi fare, poi lei è inglese quindi figurati, lei qualsiasi cosa devi chiederla, anche se sbagliata, giusta, stupida, intelligente, chiedi e ha ragione. Invece io sono cresciuto col fare la domanda intelligente, che poi non era mai così, non è detto che la facessi in maniera intelligente. Quindi questo mi portava a dover preparare di più le interviste che, che, che poi andavo a fare.
1: Certo. E invece, eh, la, com'è stato essere all'Isola dei Famosi, essere l'inviato dell'Isola dei Famosi? Com'era il dietro le quinte?
0: Eh, interessantissimo dal punto di vista professionale, perché una macchina televisiva pazzesca
1: registravate
0: in Honduras, giusto? Noi sì, facevamo le dirette dall'Honduras proprio. Okay. Eh, fai conto: 130 per, 130-140 persone dipende dalle annati, l'ho fatto per tre anni. Ehm, che sono dedite solo a quello. Vivono in un piccolo resort, tutte insieme per tre mesi all'anno. Tu esci dalla tua porta e come, è come. Eh, il film di Jim Carrey, com'è si chiamava? Eh, Truman Show è no, Truman Show, bravissimo è come, è come in Truman Show, tu esci certo. e incontri sempre quelle persone lì sì. tre mesi è un lavaggio del cervello pazzesco infatti all'inizio del lockdown ho detto ah, beh, <ride> io sono abituato bene o male poi dopo tre mesi anche lì diventa dura anche perché il mare non è bello dove stai lì tu, non è non marrone essere... e quindi non puoi... dici esco, vabbè vedo gli stessi ma mi tuffo no. E dal, quindi dal punto di vista professionale è una grande scuola perché intanto è in diretta sei indifferita di tre secondi quindi immagina una comunicazione dove tu puoi parlare solo dopo tre secondi che ho finito io c'è quella pausa lì che tu devi ridurla il più possibile perché sia meno noiosa possibile a casa se hai nozioni tecniche a riguardo un po lo puoi fare se no è un casino ti parli sopra e diventa un delirio quindi e poi hai a che fare con personaggi che sono comunque cioè hanno fame quindi ti sbranerebbero un braccio e quindi devi gestire loro devi gestire la diretta, devi cercare di gestire gli autori della diretta perché poi hanno sempre le loro uscite un po', un po particolari e soprattutto sono due realtà quella honduregno è una e quella milanese è un'altra quindi sono due realtà che si devono eh, unire, quindi è eh, è e del... Poi è
2: proprio una lotta alla sopravvivenza, cioè nel senso
0: anche Noi. per chi ci lavora. Eh? Eh beh, sì. cioè, paradossalmente, tu mangi, quindi eh, hai quella
2: per, per voi
1: è completamente diversa. Sì. A livello di cibo,
0: allora eh, mangiamo. Okay. mangiamo. C'era il cuoco italiano
2: però non è la stessa cosa eh. Eh, capito, sì, in non è...
0: come dire sono stato abbastanza delicato Vabbè, Ma penso
2: che anche quando si vada in America e ci si allontana dall'Italia è sempre così
0: Sì, però in Honduras io adoro l'Honduras, il cibo honduregno è bellissimo ma per tre mesi dopo un po' io mangiavo riso bianco carote e pollo quello era una settimana ti fai la dieta <ride> poi io andavo a correre cercavo di mantenermi Dopo un po' sono tornato a casa e avevo perso 7-8 kg, ma, <ride> ma sei sicuro <ride> che ho fatto l'inviato? Però, però è un'esperienza anche spiritualmente bella, perché poi io l'ho fatto il primo anno che avevo i bimbi piccolini, quindi era strano staccarmi da loro per così tanto tempo. Eh, però poi ti ritrovi in una comunità strettissima, dove ci sono tutti gli elementi, no? immagina una grande città ma solo di 100 persone dove c'è il simpatico quello che ti sta sul cazzo, dove c'è quello bravo, dove c'è quello che invece non vuol fare niente c'è tutto in 100 persone quindi è stupendo a livello sociologico è stupendo
2: e hai avuto modo comunque nella tua vita di viaggiare fare esperienze come magari questa è dell'isola dei famosi in Honduras però magari in altri posti per lavoro? Um, no anche per piacere personale,
0: allora, per lavoro eh, ho viaggiato tanto e per piacere pure. Eh, ho sempre avuto la voglia di capire come fosse eh, quell'orizzonte che vedevo dalla finestra di, di camera mia. No? Che tra l'altro era un orizzonte bellissimo, perché c'erano alberi, il sole calava proprio davanti. Quindi io vedevo sempre i tram- affascinati due da dove da... è che sei
1: cresciuto?
0: Arò okay. in provincia. E, e quindi vedevo questi tramonti bellissimi. Il cielo che diventava viola e io mi immaginavo là sempre. Los Angeles, non so perché, ma là c'è l'America, perché ascoltavo molto a Moodle, le a le Peppers, quindi la California, la sì, voglia del sole, la... il skate, quelle robe lì. Sì, sì, sì. E quindi ho detto fammi vedere cosa c'è un po' più in là, quindi un po' con gli amici ho girato, classiche vacanze che fai in Grecia, Spagna, Interrail, quindi in giro per l'Europa, solo lo zaino, le avventure proprio quelle, quelle dove dormi in stazione, dove ti prendono manganelle latte perché non puoi dormire in stazione. Eh, e, poi, e poi ho ampliato un pochino iniziando a lavorare mh, a vent'anni, ho iniziato a fare un, insomma, due soldini e quindi sono andato in Thailandia, in Malesia, sono andato in America, negli Stati Uniti, Sud America, insomma Nord, ho cercato di girare il più possibile, per lavoro anche, ho avuto questa gran fortuna. Eh, sono stato a Los Angeles eh, per varie interviste sono stato a New York, a Londra Londra poi in modo particolare per due anni e mezzo Eh, sì, ho avuto fortuna di vedere un po' il mondo
1: ecco, e adesso quando viaggi prima ci parlavi della distanza con la tua famiglia che rapporto hai con la tua famiglia? cosa significa per te la famiglia?
0: le radici credo che... che la famiglia per quanto sia impegnativa, lo abbiamo scoperto in questa pandemia, perché comunque stare 24 ore su 24 per un anno sempre insieme è complesso, è intenso, eh, perché l'essere umano deve avere la possibilità di ricaricarsi con il suo proprio lavoro, con i propri amici, con le proprie esperienze e portarla in famiglia. Eh, alla luce di questo comunque la, la famiglia è la radice della vita, spesso e volentieri noi ci dimentichiamo, no? poi soprattutto nella società in cui viviamo oggi, con i telefonini, con lo scrolling del TikTok, no? Che sì. il, tuo, il tuo cervello si abitua a volere informazioni ogni tre secondi, perché gli, questo gesto qua ti fa... Vedi uno che è sullo skate in America, poi vedi un altro che invece è qua a Milano, non ti piace, vuoi vedere un altro in America, non lo trovi, lo cerchi. Cioè, il tuo cervello ti abitua a quello che gli dai, no? E quindi ricerca sempre queste cose qua. La vita, la vita è un'altra cosa però, cioè di base, e quindi devi, devi riuscire a metterci il... il, il il maggior impegno possibile nella famiglia, credo
1: condivido pienamente ci teniamo a farti le ultime domande di rito del nostro podcast che sono quelle che facciamo uguali a tutti i nostri ospiti per prima ti chiediamo se potessi dare un solo consiglio al tuo figlio ma più in generale a un giovane d'oggi in base alla tua esperienza che sia lavorativa, umanitaria cosa che
0: gli diresti? devi essere felice tu e non aspettarti che gli altri ti dicano che sei bravo essere curioso, avere disciplina, determinazione e nei momenti di sconforto sederti in mezzo all'uragano e aspettare che passi Questi sono credo i principi fondamentali e poi poi la vita però è sempre quella roba lì che se peschi la carta giusta ti va bene, se peschi quella sbagliata ti va male, quindi devi metterti anche nelle mani un po' di di Dio se credi in Dio, della fortuna se credi nella fortuna o di Buddha se credi, se sei buddista.
1: Hai accendato tu tema felicità, che cos'è per Alberto Bonata la felicità?
0: La felicità è, una, è, un, è, un, è velocissima, la felicità non la realizzi in realtà perché ti, pa, pum, ti passa e dici uh, cos'è stato? Quella è la felicità. La serenità invece è una conquista, la serenità la puoi conquistare però devi, devi fare un lavoro di testa intenso e, e impegnativo, soprattutto nella società in cui viviamo per la ragione di cui parlavo prima, troppe informazioni, è difficile scegliere, è, non c'è un controllo qualità su così tante informazioni non c'è più io vengo anche, sono a cavallo della generazione in cui c'erano poche cose e, e quelle avevi e quelle ti dovevi far andare bene e io ero scontento perché ne volevo di più adesso ne ho di più e dico Ci porca c- miseria c- dove vai a scegliere però per fortuna ho un background che mi permette di selezionare un pochino le cose quindi... Bisogna, bisogna essere forti di testa, avere un mindset importante, quella è la cosa più importante.
1: Ultima domanda, poi ci salutiamo. Che cos'è per te il successo invece?
0: Il successo è legato molto alla serenità. Eh, il successo è una chimera, è, è un... Il successo è un qualcosa che si cerca smodatamente oggi. Cioè, tutti vogliono avere successo, vogliono apparire, no? c'è cioè, questa roba qua. Eh, io sono tra quelli, eh, perché lo sono sempre stato, anzi eh, addirittura vent'anni or sono. Ma il successo vero non è il fatto che ti riconosca la gente per strada, che è una cosa stupenda, eh, che, che, che una volta che ce l'hai la vuoi continuare ad avere. Ma il successo è la serenità mentale. Quando tu, sei, tu hai successo quando riesci a comandare il tuo cervello. Quello è il successo estremo secondo me.
1: Perfetto, ti ringraziamo di essere stato ospite qui da noi, Cooling Break, e speriamo di rivederci presto.
0: Grazie a voi e complimenti per quello che fate. Grazie mille. Grazie. Grazie per aver ascoltato
1: Cooling Break. Vi ricordo che trovate le interviste video su Instagram
2: e sulla pagina Facebook CoolingBreak.it. Buon proseguimento e alla prossima.